0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na katrze.
1: Fajnie w tych słuchawkach.
0: <głos> tak? No to jeszcze raz solo. Dzień dobry. Witam Pani Katarzyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Szczerbowska.
1: Mm, I twoje czyzna znam. <laughs> mania, ty jesteś jak zdrowy.
0: To na temat, prawda? Piękny głos ma Pani.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani w ogóle jest głosem.
1: Tak. Staram się być głosem osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego. Mm. Ja mam diagnozę schizofrenii, która się wiąże z ogromnymi stygmatami, Budzi lęk. I chcę pokazać ludziom, że nie ma się czego bać.
0: Naprawdę nie ma? Nie ma. Ale słyszymy o różnych takich historiach, że...
1: No często to słowo pada w takich trudnych momentach, na przykład, kiedy ktoś popełni jakieś przestępstwo, że sprawdzamy, czy ktoś choruje psychicznie. Ale osoby, które doświadczają kryzysu psychicznego, są bardziej niebezpieczne dla siebie niż dla otoczenia, bo niestety często może się to kończyć śmiercią samobójczą, jak na przykład w przypadku wojaczka, Krzysztonia to są osoby, które straciliśmy, które doświadczały psychozy wspaniałe, wrażliwe, które nas opuściły, bo nie były w stanie w tym świecie żyć ze swoją wrażliwością. No ale I... też
0: ta agresja dotyczy nie tylko ich, ale też innych jednak. Tak no, bywa.
1: Czasem się tak zdarza. Doświadczenie psychozy to jest coś, co przypomina sen. Widzimy, czujemy rzeczy, których nie ma. Ktoś nas goni, więc nic dziwnego, że jeżeli coś takiego nas spotyka, czujemy się zagubieni i możemy się wydawać dziwni dla otoczenia. No moja sąsiadka dziwnie się zachowuje, co mam robić? Warto wtedy poszukać dla niej pomocy. Pójść z nią do specjalisty. Jeżeli ma się gdzieś blisko Centrum Zdrowia Psychicznego, to tam. Można też, jeżeli to jest sytuacja, która nas niepokoi, bardzo zadzwonić pod numer 112, i wtedy przejedzie pogotowie z policją, bo tak to wygląda, ponieważ nigdy nie wiemy, jaka jest sytuacja, czy ta osoba będzie chciała pójść z nami do szpitala, żeby zorientować się, co się dzieje, czy nie. Psychoza to jest taki stan, w którym uruchamia się nasze takie ukryte rzeczy głęboko, więc jeżeli ktoś wcześniej miał problem z panowaniem nad gniewem, czy z ekspresją, w momencie psychozy to może się pogłębić. Ona bywa trudna dla otoczenia, na przykład jeśli doświadcza tego mężczyzna, który jest silny i duży i budzi respekt sam w sobie. Jeśli do tego jeszcze zaczyna się miotać dziwnie zachowywać, no faktycznie ludzie mogą się czuć niekomfortowo. Natomiast większość ludzi doświadczających psychozy to są ludzie, którzy są niebezpieczni dla siebie. Mhm. Bardziej się boją otoczenia.
0: Boją, to jest kluczowe słowo
1: podstawową rzeczą jest lęk. Mhm. Człowiek boi się tego, co się z nim dzieje, boi się tego, co się wokół niego dzieje, a jest to jeszcze podsycane tym, że ludzie, którzy nas otaczają, no, nie czują się bezpiecznie. Przecież zarażamy się emocjami. Mhm. Więc cała ta sytuacja robi się trudna. A jest trudna, dlatego że my nie mamy edukacji dotyczącej takiego stanu. Gdyby nas to spotkało w Tybecie, to tam człowiek, który doświadcza takiego stanu odklejenia od rzeczywistości, jest otaczany troską, miłością, bo tym, co najbardziej leczy z psychozy, są więzi, Aha. miłość, przyjaźń, bycie przy drugim człowieku, poczucie bezpieczeństwa. Czasem to ukrywamy, nawet latami. Leczymy to alkoholem na przykład, co zresztą otwiera wrota do psychozy. Gdybyśmy byli wśród Indian, to mielibyśmy szamana, który by nas wyprowadzał. W naszej kulturze te role pełnią psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, teraz jeszcze asystenci zdrowienia, czyli Właśnie osoby, o nich, które doświadczają. że jest kryzysu. taką
0: osobą, ale no nie jesteśmy w tybecie.
1: Myśli się o tym, jak to zmienić, jak zmienić oblicze leczenia osób, które doświadczają kryzysów psychicznych, nie tylko psychozy też depresji, zaburzenia osobowości, czy choroby dwubiegunowej, afektywnej, zresztą i depresji, i chorobie afektywnej dwubiegunowej może towarzyszyć psychoza. Chodzi o to, żeby uniknąć, uciec od tego, co w naszej kulturze działo się z osobami doświadczającymi kryzysu, czyli izolowania ich. Mhm. My mieliśmy taki sposób, że jeżeli ktoś chorował, Ktoś nie radził sobie z życiem, no bo czym właściwie jest choroba psychiczna? Ona jest nieradzeniem sobie z życiem, chyba tak najprościej można by było to zdefiniować. W momencie, kiedy mamy depresję, która nam uniemożliwia pójście do pracy, która niszczy nam relacje, to nie radzimy sobie w życiu, tak? Mm -hmm. Niestety, kryzysy psychiczne zaniedbane lubią się zaostrzać. W szpitalu psychiatrycznym widziałam ludzi w depresji, oni nie mówili i cały dzień spędzali w jednej pozycji w łóżku. No było to przerażające. Więc ja bym nie dokonywała gradacji, co jest trudniejszą chorobą psychiczną. Kiedy te choroby są zaostrzone, to jest naprawdę brutalny obraz rzeczywistości tych ludzi. W tym nowym podejściu do kryzysu pracuję w tym... Pani jest rzecznikiem Jestem tego rzecznikiem. projektu. Chodzi o to, żeby... Robić wszystko, aby pomoc przyszła tak szybko, żeby do zaostrzenia kryzysu nie doszło i żeby była różnorodna, jak najlepiej dostosowana do osoby, która kryzysu doświadcza i oparta na więziach oraz zasobach człowieka, który choruje.
0: I powstają centra zdrowia psychicznego.
1: Tak, jest ich w tej chwili w Polsce 47.
0: A, 47 już.
1: Tak. Do końca roku ma być 75. Zresztą teraz Minister Zdrowia podpisał jeszcze dodatkowe 8. Mają być
0: 300, prawda?
1: W każdym powiecie. Tyle,
0: tyle ile powiatów. No może o centrach jeszcze za chwilę, ale proszę powiedzieć, jak szpitale powinny wyglądać. Na przykład, czy mogą być szpitale bez pasów?
1: No, za granicą są. Są możliwe. Tak. I to wymaga tylko zatrudnienia więcej personelu. Mhm żeby ludzie, którzy tam pracują, mieli szansę na indywidualną opiekę nad pacjentem. To by było świetne, również dla pracowników szpitali. I to jest
0: możliwe, powiedzmy to jeszcze raz. Jeżeli... Pani to widziała, takie szpitaly? Tak, szpitale? widziałam takie mhm. szpital
1: w Wielkiej Brytanii i wystarczyłoby zainwestować w tę przestrzeń medycyny, żeby to leczenie stało się i bardziej ludzkie, i bardziej efektywne najtrudniejsze, co może być w psychozie, to jest bycie zostawionym samemu. Czyli takie doświadczenie bycia przypiętym pasami uh -huh. i na przykład w izolacji zostawienie
0: była pani w tych pasach kiedyś.
1: I byłam mi w pasach no. i w zolatce, i ja wie pan co, czuję te pasy cały czas na o swoich jaj. nogach i nadgarstkach. Aha. Jest to jedna z moich motywacji do tego, żeby odbyła żeby się ta rozmowa między więc, nami. Rozumiem. Żeby nie było więcej pasów, żeby nikt nie musiał tego doświadczać. Jest to um, bardzo trudne, um, kiedy się Pan boi jeszcze w dodatku, um, zostaje pan jakby sam sobie pozostawiony. To, to
0: przepraszam za to pytanie, być może naruszyłem granicę, no ale rozumiem, że pani jest głosem ludzi, którzy nie chcą, żeby tak było. Więc nie dlatego, chcę, dlatego nie, nie chcę,
1: ja nie chcę, żeby były pasy i myślę, że nikt, kto siedział w pasach, też ich nie chce. Mhm. To jest taki sposób, żeby zabezpieczyć pacjenta, kiedy jest za mało personelu, kiedy się trafia w pasy, na przykład wtedy, kiedy się wali głową w ścianę. Albo wtedy, kiedy nie ma z nami kontaktu, kiedy no, bywamy agresywni. Agresywni bywamy w takiej sytuacji, kiedy nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje, kiedy sytuacja budzi nasz lęk. Więc często jest tak, że na dzień dobry. Człowiek jest wiązany w pasy, bo przychodzi do szpitala i po prostu wrzeszczy. Miota się, tam są ludzie, którzy też próbują wyzdrowieć, próbują pracować.
0: Ale to się bierze z bezradności ludzi, którzy w tych szpitalach pracują. Jest ich po prostu za mało.
1: Nie jest to przyjemne dla nich na pewno, mhm. jest to dla nich bardzo trudne. Też jest to dla nich niebezpieczne, bo ktoś, nie wiem, może ugryźć, opluć. To nie jest miłe zajęcie, wiązanie w pasy. Każdy by wolał tego uniknąć i panowie pielęgniarze, którzy to robią i lekarze, którzy to zalecają, bo to jest też tak, że lekarz musi się zgodzić na te formy przymusu bezpośredniego. Wystarczy być z tymi pacjentami, rozmawiać z nimi, być z nimi w relacji. Naprawdę często wystarczy usiąść obok niego, poświęcić mu czas. Totalna zmiana. Właśnie, ale
0: proszę powiedzieć, czym one się zajmują, te centra?
1: Będzie to wprowadzane do systemu mm -hmm. od 2023 roku.
0: Aha, dobra wiadomość. Na czym polega ta zmiana?
1: Jeszcze może dodałam, że mm -hmm. chodzi o to, żeby ta transformacja była bezpieczna dla pacjentów. W dużym stopniu się opiera na inspiracjach tym, co się dzieje na zachodzie. Bardzo radykalną zmianę szybko przeprowadzono we Włoszech postawiono na psychiatrę środowiskową, czyli właśnie taką blisko domu, w sąsiedztwie. Nagle dużo osób zostało bez pomocy, bo szpitale też są potrzebne. Chodzi o takie zbudowanie systemu, żeby każdy człowiek dostał to, czego potrzebuje. Aha. I w Centrum Zdrowia Psychicznego jest o tyle fenomenalne, że tam pomoc można dostać natychmiast. Wystarczy przejść.
0: I naprawdę tak jest?
1: Tak, po prostu się przechodzi. Aha. Nawet nie trzeba być ubezpieczonym, dlatego, że zgodnie z ustawą dotyczącą osób doświadczających kryzysu, jeżeli ma się kłopoty ze zdrowiem psychicznym, pomoc jest bezpłatna. Pierwszym kontaktem jest punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. To nie jest recepcja, to jest gabinet, pokój, w którym w sposób bezpieczny i intymny rozmawia się z psychologiem o tym, co nas do tego centrum sprowadziło. Można tam przyjść samemu, można przyjść z sąsiadem, Przyjaciółką, kimś z rodziny, jeżeli potrzebne nam wsparcie, jeżeli na przykład widzimy, że coś złego się dzieje z naszym mężem czy córką, to możemy zaproponować, że razem pójdziemy uh -huh. do tego punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego. Uh -huh. Można też tam przejść, żeby się dowiedzieć, jak zbudować pomoc dla kogoś, czy stan nas niepokoi. Jest to rozmowa, w czasie której zostaniemy zapytani o jakość snu, o to, czym zajmujemy się w życiu, czy chorowaliśmy wcześniej psychicznie, o objawy kryzysu psychicznego. To jest ogromny temat. To mogą być zaburzenia snu najczęściej. Są to zaburzenia snu lub zaburzenia lękowe, problemy z pamięcią, koncentracją, co też jest jednym z objawów kryzysu psychicznego. Wszystkie bóle, nieuzasadnione brzucha, głowy, pleców, stawów, częste przeziębienia, problemy z panowaniem nad złością, głowy, pleców, stawów, częste przeziębienia, problemy z panowaniem nad złością. W pandemii zaburzenia lękowe stały się plagą. Ludzki mózg potrzebuje innych ludzi. Bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, żeby żyć.
0: Mhm. I tam nam pomogą w tych centrach.
1: Tak, możemy z tym wszystkim przejść. Kryzysów psychicznych doświadcza się na poziomie biologicznym. Po prostu ma się tak ogromną wrażliwość, że trudno nam jest unieść życia. Tak bardzo cierpimy, że sami sobie z tym nie jesteśmy w stanie poradzić i musimy mieć jakiegoś mistrza, przewodnika. Być może wystarczy psycholog. Być może potrzebny będzie psychiatra i jakieś farmakoterapeutyczne wsparcia.
0: Jak szybko ta pomoc będzie?
1: To zależy od tego, z jakim problemem przejdziemy. Jeżeli to jest sytuacja pilna, na przykład może być ten poziom biologiczny, ale może to być też sytuacyjna historia, na przykład związana z utratą pracy albo utratą kogoś bliskiego. Choroba, rozwód. Zawsze lepiej przyjść niepotrzebnie, mhm. żeby porozmawiać o tym, co się dzieje, niż coś zbagatelizować.
0: Ale czy ta pomoc będzie realna? Przecież jest mało psychiatrów, szpitale są w fatalnej kondycji, więc być może obiecujemy coś ludziom, czego nie dostaną.
1: W Centrach Zdrowia Psychicznego jest duża konstelacja osób pomagających i jeżeli nasza sytuacja jest pilna, wymagająca natychmiastowej interwencji, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia pomoc musimy dostać w ciągu 72 mhm. godzin, a często ona jest udzielana natychmiast, bo jeżeli okazuje się, że ktoś przed myślami samobójczymi, to można go od razu przyjąć na oddział całodobowy, który jest też w ramach tego centrum, jest pomoc szpitalna może od razu pójść do psychiatr, bo jest tam psychiatra. Ale może się okazać, że potrzebne jest jakieś wsparcie terapeutyczne i jeżeli to jest sprawa pilna, to ta terapia też powinna mhm. szybko być zorganizowana. Mamy mało terapeutów, psychologów, więc też rozwiązaniem jest psychoterapia grupowa.
2: I w tych centrach się odbywa?
1: Są psychoterapie grupowe, są psychoterapie indywidualne. Jest też w wielu miejscach klub pacjenta, gdzie jest i psycholog, i asystent zdrowienia, gdzie można spędzać czas na różnych zajęciach, które też mają podźwięk Aha. terapeutyczny. Centra są zaczepione szpitala. Aha. Na przykład Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest Szpital Babińskiego w Krakowie. Ma dwa centra Ale Zdrowia czy psychicznego. będzie ktoś,
0: czy będzie miał kto ich leczyć? To jest moje pytanie. Ale rozumiem, że te centra to jest znacząca poprawa sytuacji.
1: One wywracają świat na drugą stronę. Bo tak. Moim zdaniem tak, dlatego, że one zmieniają myślenie o człowieku, który doświadcza kryzysu. Aha. Chodzi o to, żeby nie tylko opanować kryzys, na przykład przy pomocy leków, ale po to, żeby dać temu człowiekowi narzędzia do funkcjonowania, mhm. do życia wśród nas. Czyli na przykład pomóc mu znaleźć pracę. Tym, co leczy z psychozy, najlepiej jest praca relacje, robienie czegoś wspólnie. Ja nawet bym powiedziała za moim ukochanym psychiatrą, który w młodości chorował na schizofrenię, że leki są tylko po to, żeby pomóc ludziom łączyć się ze sobą. Daniel Fischer, on mi dał wielką nadzieję na zdrowienie.
0: Czyli można wyleczyć się ze schizofrenii?
1: Jego przykład pokazuje, że można. A pani? Mam nadzieję, że tak. Choć oczywiście... Dbam o siebie w taki sposób, żeby nie dać powrócić tej chorobie, mhm. żeby trwać w czymś, co nazywamy remisją, w mhm. wycofaniu się objawów. Proste rzeczy, na przykład absolutnie unikam alkoholu. Zawsze mam przy sobie coś do jedzenia, mhm. do picia, brak jedzenia. Y, bardzo silnie wpływa na emocje. Mhm. Unikam sytuacji stresowych, dużych tłumów, przebodźcowania. Miewam takie dni, które nazywam piżamowymi. Staram się mieć wyłączony telefon, czytam, mm -hmm. coś piszę. Kontakt z przyrodą. Psychiatrzy coraz częściej piszą o lasoterapii.
0: Tak, mówiliśmy o tym w kadrze kiedyś.
1: Są psychiatrzy, którzy zachęcają do obserwacji ptaków. Doktor Murawiec. Tak, też. Spacery. I kluczowe spanie. Sen jest czymś po prostu niebywale cennym. Już drugi raz do tego wracam, ale bardzo często objawem kryzysu psychicznego są problemy ze snem.
0: Mówi pani, zdawałoby Zas... się o takich oczywistych rzeczach, ale to po prostu.
1: My o tym nie myślimy, nie tak. wiemy tego.
0: I też nie wiemy, czy. bo być może każdemu z nas grozi kryzys psychiczny, a być może nawet choroba psychiczna, psychoza, tak to może być.
1: Powiem panu, że psychiatrzy zastanawiają się, czy nie uciec od tej nazwy choroba. Mm -hmm. mówić o zaburzeniu zdrowia psychicznego. Chodzi o to, żeby odkleić te złe mity związane z tymi chorobami, jak na przykład to, że jest to niewyleczalne, mm -hmm. albo jak na przykład to, od, od czego zaczęliśmy. Niebezpieczeństwo. E, coś innego, niezrozumiałego, więc uciekajmy albo izolujmy. Właśnie wtedy, kiedy doświadczamy psychoz, najbardziej potrzebujemy miłości bezpieczeństwa bliskich ludzi, dlatego jestem zachwycona podejściem otwartego dialogu, którym pomaga się w Finlandii. To wygląda tak, że w momencie, kiedy ktoś z rodziny ma psychozę, to do tej rodziny przyjeżdża zespół terapeutyczny, który może być złożony z psychologa, psychoterapeuty, psychiatra. Ta grupa pracuje z całą rodziną osoba w psychozie odkleja nam się od rzeczywistości, ale może to być związane z problemami tej rodziny, z cierpieniem bliskiej osoby, albo z jej zaburzeniami. Leczy się tutaj całą wspólnotę, tak żeby ona wspierała się i wspólnie wyszła z tego doświadczenia, bo Człowiek w psychozie wcale nie musi być w szpitalu. Jeżeli byłaby taka szansa, że nie wiem, na przykład jego bliski może pójść na urlop na dwa tygodnie, to niewykluczone, że przy pomocy opieki psychiatry czy właśnie tego zespołu otwartego dialogu można by było z tą psychozą sobie szybciej poradzić w takich bezpiecznych warunkach niż w szpitalu, gdzie jednak jest obce środowiska. Ale
0: szpitale są czasem potrzebne. Jak rozumiem, nie należy z nich rezygnować. Mówiła Pani o Włoszech.
1: Szpitale są potrzebne na taki ostry kryzys, po to, żeby człowiek, którego doświadcza, mógł być bezpieczny. Szpital głównie służy temu, żeby opanować kryzys psychiczny, objawy tego kryzysu. Tutaj narzędziem naszym są leki, ale też coraz częściej w szpitalach są jakieś różne formy psychoterapii, takiej pracy z pacjentem. To się coraz bardziej rozwija. Myślę, że świetnie to funkcjonuje na oddziale F7 chorób efektywnych dół w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W Warszawie? Tak, bo tam jest dwoje asystentów zdrowienia, którzy świetnie wspierają pacjentów.
0: Leki, psychoterapia i wsparcie społeczne. Sieć. Tak. Tak. To jest to. I to trzecie było niewidoczne, a teraz staje się podstawą wręcz, jak rozumiem.
1: Tak. Ważne jest to, że te centra są oparte na lokalnej wspólnocie. Mm -hmm. Trochę tak jak pająk, który mm. siedzi w sieci. One te sieć muszą budować. Wydawało mi się, że to będzie najprostsza metafora, ale może faktycznie Centrum Zdrowia Psychicznego może współpracować z domami kultury, z bibliotekami, mm -hmm z jakimiś uczelniami na swoim terenie po to, żeby pomagać ludziom nawiązać relacje.
0: Tak jak słucham tego, co pani mówi, to ta rewolucja w polskiej psychiatrii, w tym systemie, no jest jednak niepełna. Centra zdrowia psychicznego to fantastycznie, ale bez doinwestowania w szpitali, bez tego, żeby tam byli lepiej opłacani ludzie, żeby ich było więcej, no to ta reforma jest tylko trochę.
1: Ona na szczęście składa się z trzech pięter mm -hmm. i też szpitale się w niej znajdują. Chodzi o to w tej zmianie systemu, żeby podstawową opiekę sprawowały Centra Zdrowia Psychicznego. A w sytuacjach, kiedy Aha, pacjent potrzebuje Mniej specjalistycznej trafi opieki, tak, to wtedy trafia się do szpitala już takiego, które może nad nami roztoczyć takie wsparcie, które pasuje do naszego problemu.
0: Co nie znaczy, że nie trzeba lekarzom i pielęgniarzom, pielęgniarkom więcej płacić i żeby ich było więcej, prawda?
1: Tak i myślę, że to też dobrze by było, gdybyśmy o tych ludziach zaczęli inaczej myśleć.
0: Właśnie, pani o nich myśli dobrze. Jest Zawdzięcza taki słynny im tekst. Aha, tak. Zawdzięczam ja, im życie.
1: Tak. Oni przy mnie byli, kiedy inni nie chcieli. Aha. A Oni in... się mnie no. nie bali. Ja... Nie mam pretensji o to, że oni mnie wiązali pasami, po prostu nie mieli innego wyjścia. Teraz są takie przepisy na że trzeba częściej do osoby, która jest przywiązana podchodzić, żeby sprawdzić, czy się nie chce jej pić, czy czego się jej nie potrzeba. Ale mówiąc, no, rozwiązaniem na problem psychiczne jest miłość i ta miłość mhm. powinna zagościć w szpitalu psychiatrycznym mhm. i. Łatwiej jest uruchomić w sobie empatię, miłość, dobroć, kiedy jest się wypoczętym, kiedy człowiek się nie martwi o to, czy wystarczy mu do pierwszego, kiedy nie musi dorabiać po godzinach, nie wiem, pilnując starszych osób. A to jest w naszym wspólnym interesie. To zainwestowanie w wspieranie osób doświadczających kryzysu jest niezwykle opłacalne. Bardzo dużo pieniędzy idzie na rentę dla osób, którym się nie udało wrócić do Pracy do społeczeństwa i bardzo dużo pieniędzy idzie na zwolnienia lekarskie, psychiatryczne. Coraz więcej, bo te zwolnienia są zwykle bardzo długie, nawet mogą sięgać 6 miesięcy mm -hmm. i one kończą się często zwolnieniem z pracy. Efekt jest taki, że osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego nie mają dostępu do fajnych prac. Zazwyczaj są to ludzie, których spotykamy, bo pracują w ochronie, pilnują wystaw w muzeach, pracują w sklepie, pilnując kawałka sklepu. To są ludzie, nie wiem, prawnicy, inżynierowie z wszym wykształceniem osoby. Wykonują prace, które są bardzo nieszanowane niestety, często ponad ich siły, bo na przykład ochrona to bywa w nocy, trzeba pracować. Jednak człowiek, który doświadczył psychozy, powinien bezwzględnie spać. Albo umierają społecznie, w swoich pokojach, na utrzymaniu swojej rodziny udręczonej często. Niby mm -hmm. żyją, ale nie żyją. Kryzysy psychiczne to nie jest coś, co jest jakoś marginalnie. Na schizofrenię choruje 1% populacji statystycznie, czyli w Polsce 400 tysięcy osób. No, bagatela, prawda? czy się w nfz 280 tysięcy ale dotąd tylko 5% z nich miało dostęp do terapii i te centra to zmieniają. Więcej osób ma szansę wrócić do życia. Jest jeszcze choroba afektywna dwubiegunowa, 800 tysięcy. No i depresja mhm. która jest po prostu totalną plagą. I... Mówi się o 3 milionach, ale ja nie wiem, czy to nie są zaniżone dane. Są jeszcze te nasze stany lękowe i tak dalej. Według badań EZOP, takie są badania kondycji psychicznej Polaków zrobione zostały dwa razy. Oba te dwa razy było przed pandemią. Pokazało, że co czwarty z nas przeżył, przeżywa lub przeżyje głębszy kryzys mhm. psychiczny. Na przykład związany z żałobą. Nie każdy z nas pójdzie do psychiatra, psychologa, psychoterapeuty. Może zdarzyć się, że ktoś pójdzie do księdza, może komuś pomóc przyjaciel, może ktoś będzie na tyle świadomy, że sam z tego kryzysu wyjdzie przy pomocy tych metod, o których mówiliśmy. Takich jak w tym halcie słynnym, żeby nie być głodnym, złym, samotnym i zmęczonym. Ja to to
0: nagram, tak? Halt, czyli hungry, tak? To tak, 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 to tak. proszę tak. jeszcze raz powiedzieć.
1: Halt. Głodny.
2: Aha. Angry.
1: Y, czyli zły, zdenerwowane, a, samotne, samotne i zmęczony. To tak. jest coś, czego należy unikać, jak się jest uzależniony, wychodzi się uzależnienia, a jak się też doświadcza kryzysu psychicznego. I, mm, I zgubiłam się.
0: Może kryzysy mogą dotyczyć nas wszystkich. Mogą tak, za, aha, tak jest przesłanie. jedna
1: czwarta z nas, jeżeli nawet nie dotkną nas osobiście, bo nie wiem, mamy. Tak świetnie no, konstrukcję psychiczną, że po prostu czujemy siłę, bezpieczeństwo. I chodzimy
0: do lasu i śpimy, i,
1: I, i, po prostu I zawsze... czytamy książki, wesołe. Świa świat jest ogromnym dla nas wyzwaniem. My do funkcjonowania w świecie nie jesteśmy przygotowani dobrze, bo nie przygotowuje nas ani rodzina, ani szkoła. Zresztą... A ten
0: świat staje się coraz bardziej nieobliczalny.
1: I coraz bardziej wymagający, bo on wymaga od nas bycia na 100% mhm. cały czas i wiecznie wesołym i radosnym. Też jest tak, że dostęp do dóbr jest ograniczony. No tak. Bardzo dużo ludzi cierpi na biedę. Biedę, która też jest jednym z powodów kryzysu. Brak dostępu do wiedzy, leków, dobrego jedzenia.
0: Ale mówiąc o tym, że kryzys psychiczny może dotknąć nas wszystkich, miałam także na myśli to, że on dotyka nie tylko osoby, której dotyka kryzys psychiczny, tylko bliskich jej osób, których dotyka jej kryzys psychiczny, prawda? Całego
1: otoczenia, no i rodziny, i współpracowników, i sąsiadów, i wszystkich, którzy są w jakiejś relacji z tą osobą.
0: I też myślę, że po prostu nie wiedzą, co robić. Nie oskarżałbym ludzi o złe zamiary. Czują się bezradni.
1: Brakuje wiedzy. Polecam... Wszystkim, u których się już pojawiła w rodzinie choroba, czy dwubiegunowa, efektywna, czy schizofrenia, książka pod tytułem Nie jestem chory, nie potrzebuję pomocy, Xavier'a Amadora, to jest psychoterapeuta amerykański, którego brat chorował na schizofrenię i on opowiada o tym doświadczeniu pomagania bratu. No wyobraź sobie, że wszyscy twierdzą, że jesteś nienormalny, chcą cię zamknąć w szpitalu, bo to jest to... Ludzie, którzy doświadczają psychodzeń, nie dają sobie sprawy z tego, że muszą gdzieś się leczyć, więc to jest opresyjne na samym początku, bo całe otoczenie zmusza nas do tego, żeby zadziało się coś, z czym my się nie godzimy i czego nie rozumiemy, a do tego jeszcze nerwy, to się odbija na tej osobie. Tworzy się konflikt, trudno nam sobie wzajemnie zaufać, stąd ten otwarty dialog, praca z rodziną jest po prostu świetny. Czy reanimacja emocjonalna, to jest metoda Daniela Fischera, która w skrócie polega na tym, wystarczy być. Jestem obok ciebie, wspieram cię, jestem dla ciebie, jestem z miłością, jestem w zrozumieniu, jestem w spokoju. Mhm. Dlaczego reanimacja emocjonalna? Tak jak kiedy człowiek zawał serca i się go reanimuje, tak jest tutaj. Też dociera się do serca pacjenta, czyli do jego emocji. Daniel Fischer opowiada o tym, że wymyślił tę metodę dlatego, że był w szpitalu, miał katetonię, schizofrenia katatoniczna, którą ja też miałam, która polega na tym, że człowiek zastyka w jakiejś podzie i nie może się ruszyć, i czuje się jak sparaliżowany, nie mówi. Bardzo długo nie mówiłam, czek nie jest w stanie wydusić się słowa. Moja mama do mnie dzwoniła codziennie i mówiła, mi tam, Kasia jak się czuje, że ja nie mogłam nic odpowiedzieć. I wszyscy go pouczali, mówił Daniel. Wszyscy mówili mi, co mam robić, a dotarli do mnie ludzie, którzy weszli w jego świat zamiast pytać, czy chce się napić wodę, podawali mu szklankę, mhm. okazali mu serce, mhm. zobaczyli go w empatii, w zrozumieniu i on złapał się tych ludzi i od tego zaczęło się jego zdrowienie. Nie wiem, jak jest z depresją, czy to by się tutaj sprawdziło. Co prawda w schizofrenii towarzyszy depresja, ale nigdy nie miałam doświadczenia takiej ciężkiej depresji, że nie wiem, nie mam siły ruszyć ręką i nogą, a tylko z tej perspektywy mogę mówić.
0: Czy um, wtedy wystarczy być? To wystarczy.
1: Nie wiem, na ile człowiek, który doświadcza tego, jest w stanie podjąć decyzję. Mhm. Myślę, że no i w jednym i w drugim doświadczeniu bardzo wspomagająca może być farmakoterapia, żeby ustawić człowieka na takim poziomie, że można włączyć to terapeutyczne mhm, tak. działanie otoczenia. Na przykład mówi się o zaburzeniu odżywiania, problem młodych ludzi, dziewcząt. Najpierw trzeba je trochę odkarmić, żeby mózg zaczął lepiej pracować i dopiero wtedy mhm. podjąć terapię. Od Pacjenta gdzieś tam w pewnym momencie zależy, w którą stronę pójdzie. Inni ludzie z różnymi narzędziami mogą wesprzeć, pomóc, ale to od człowieka, który choruje, najwięcej zależy. Aha.
0: A to znaczy, że od pacjenta zależy wyzdrowienie najbardziej?
1: Z mojego doświadczenia tak? wynika, że tak. Jest to rodzaj ucieczki. A? Po prostu ucieka nam głowa ze świata, który jest pełen cierpień. Aha które nie jesteśmy w stanie unieść. Ucieczka hmm. do samego siebie. Schowanie się w sobie, to jest trochę tak jak śpiączka. Taka jest tylko różnica, że ktoś, ktoś jest w śpiączce na leży i ma zamknięte oczy, a tutaj rusza się i je.
0: Hmm. Ale jaka jest motywacja, skoro tam może być znośnie?
1: I tak bywa, że taki hmm. wybór ludzie podejmują. Też może nie zawsze do końca są w stanie dokonać tego wyboru, bo wszystko zależy od tego, jak ciężkie jest to doświadczenie jak głębokie. Tutaj wielkie zadanie dla psychiatrów, żeby tak dobrać leki, żeby na tyle wybudzić człowieka z tego, żeby on już miał jakieś moce decyzyjne i jakikolwiek kontakt z rzeczywistością. Jak z tym
0: jedzeniem, o czym pani powiedziała, prawda? Żeby mózg odżywić, żeby w ogóle był w stanie.
1: Trochę tak, mm -hmm. ale też ten mózg odżywiają inne rzeczy, nie tylko leki ogromnie odrywiam mózg, po prostu miłość. Mhm. Moja motywacja to jest miłość do mojej córki.
2: Mhm.
1: Jak sobie przypomniałam, że mam córkę, to starałam się zrobić wszystko, żeby móc do niej wrócić. Mhm. I wrócić do pracy, po to, żeby móc ją utrzymywać, żeby mhm. zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Bardzo kocham moją córkę. Mhm. Miałam bardzo silne myśli samobójcze, przed którymi też powstrzymało mnie to, że myślałam o tym, jakby się czuła moja córka, gdybym ją teraz zostawiła. Pamiętam te myśli samobójcze, pamiętam jak ja się wtedy strasznie czułam i to też jest moją motywacją. Nie chcę, żeby inni ludzie coś takiego czuli. Chcę, żeby byli zaopiekowani, że jak wyjdą ze szpitala, żeby mieli przestrzeń właśnie do Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie mogą dalej przechodzić, i nie tracić kontaktu Pomocą, tak jak to było w moim przypadku przed laty. że wychodzę ze szpitala, gdzie no, byłam otoczona ludźmi i nagle jestem w jakiejś rzeczywistości niby tej, z której wyszłam, ale ona jest już nowa, bo ja już jestem inna. Mhm. Więc na przykład bardzo byłam wdzięczna za to, mhm. że mogłam wrócić do pracy. Mhm. Ale możemy się od pacjentów w szpitali psychiatrycznych nauczyć, jak siebie wspierać te osoby, które chorują psychicznie, mogą pomóc nam. Jak? Pokazując nam, czym jest prawdziwe człowieczeństwo. Ojej. Bo yy, to są ludzie po prostu głęboko wrażliwi.
0: Mhm.
1: Których interesują takie tematy jak miłość, filozofia, psychologia. Starają się w głębszy sposób spojrzeć mhm. na świat niż my tak pędząc. I to jak pacjenci się sobą opiekują wzajemnie w szpitalu, no to jest po prostu coś niesamowitego. Jak ktoś nie ma majtek, to ludzie mu kupują. Dzielą się jedzeniem. Zdarza się, że ktoś przed na przykład wiosną, a ma pierwsze wyjścia na dwór jesienią. Szuka się kogoś, kto ma takie same buty, żeby ta osoba mogła wejść na dwór. Dzielą się swoim czasem. Można tam zawsze z kimś porozmawiać, pobyć. Oni się nawzajem siebie nie boją. Bardzo się cierpi, jak widzimy, że pacjent jest pobudzony, ale już go lubimy, wiemy, czujemy, że to jest fajna osoba. I ciężko nam z tym, że, że on nagle musi wylądować w pasach. Bardzo się to przeżywa. Ja powiem panu, że pamiętam, jak. Ponieważ leżenie w pasach to jest moje fundamentalne doświadczenie ja po prostu w nich bardzo dużo czasu spędziłam. A dlaczego? Dlatego, że nie było ze mną kontaktu. Jak mnie rozwiązywano, a nie było przy mnie osób bliskich, no to ja na przykład łapałam pacjentów albo moczyłam sobie wodą włosy pod kranem. Więc później, jak już inni pacjenci byli przywiązywani, przynosiłam im picie, mleko, książki, czytałam im siedząc obok nich, jak oni byli przepięci. Często do szpitala trafiają osoby pod wpływem alkoholu. To jest taki sposób na na to, żeby jakoś okiełznać tę sytuację. Pamiętam pana, który bardzo krzyczał i ja obok niego siedziałam właśnie z książką i rozmawiałam z nim. On się trząsł. Wychodził z tego upojenia alkoholowego, dość szybko się wypisał, bo taki zazwyczaj scenariusz, że takie osoby szybko się wypisują na własne życzenia, nie chcą tam dokończyć swojej terapii. I przyszedł do mnie z jogurtami, odwiedził mnie, uh -huh. że dla niego to było ważne, że przy nim siedziałam. Z wdzięczności. Tak i ja też z wielką wdzięcznością myślę o tych pacjentach, których tam spotkałam. Na przykład pamiętam, że miałam taką iluzję, że odfruwam. Nagle usuwa mi się ziemia spod nóg i ja lecę do góry. I zaczęłam krzyczeć ratunku, ja się unoszę nad ziemią. I oni zaczęli do mnie biec i mnie trzymać. I mówią, mhm. trzymamy Cię, trzymamy Cię, nie odlatujesz. Normalnie, racjonalnie człowiek mógłby powiedzieć, ale słuchaj, to jest niemożliwe. Mhm. Wydaje Ci się. nie. Podbiegli i weszli w to, co się ze mną dzieje. Jestem za to niezwykle wdzięczna. Jak gubiłam rzeczy, to koleżanka mi zaznaczyła wszystkie lakierem do peznokci pomarańczowym, mhm. żeby moje rzeczy mi nie ginęły. Tak. I też mnóstwo pięknych rozmów dziewczyna, która przyszła z książkami niczego i chłopak, który mieszkał w Japonii i uczył mnie japońskiego. Hmm. I te osoby, które milczą też są ważne, bo każdy człowiek ma jakąś swoją energię. Ludzie się bardzo boją szpitala. Często zwracają uwagę na takie rzeczy jak to, że tam jest brzydki zapach, albo że jest biednie, brzydko, czego nie ma. Ale tam jest naprawdę taka... Byłam trzy razy w szpitalu na takim oddziale całodobowym i zawsze to był Instytut Psychiatrii i Neurologii i tam tak było i zresztą ze świadectw innych osób, które znam, które chorują, też mi opowiadała koleżanka, która była bardzo długiej, ciężkiej psychozie spędzonej na ulicach Warszawy w ucieczce przed gestapo trafiła do szpitala koleżanki dawały dżinsy i mleko i właściwie od wszystkim się dzielimy, co dostajemy z domu, co czasem w jest trudne Ale też się dzielicie waszym nas.
0: doświadczeniem. Pani jest głosem, pięknym, jak słyszymy w obu znaczeniach tego słowa i pani wie, jak to jest i chce pani pomóc. No się tak nawet nazywa ekspertka przez doświadczenie. Pani już mówiła kilka razy o tym, ale teraz może czas na scenę wprowadzić asystenta czy asystentkę zdrowienia. Co wy robicie?
1: Łatwiej będzie to zrozumieć przez porównanie. Są tacy ludzie, którzy weszli z uzależnienia od alkoholu i pomagają teraz tym, którzy wychodzą. Aha. A, Wspólnota a, a, tak, w doświadczeń, tak. Zresztą zawsze, jeżeli mamy takie graniczne doświadczenia, to pomocna jest ta osoba, która też przez to przeszła. Jak na przykład wspierają się ludzie, którzy doświadczają nowotworu. Tutaj jest wspólnota doświadczeń, asystenci zdrowienia to są ludzie, którzy przeszli przez psychozę. Pracują na własnym doświadczeniu. Wcześniej to nie było tak ściśle określone, więc różne były mocne kryzysy podstawą do tego, żeby się ubiegać o te rolę. I jeszcze nie wiem jak to będzie, w finale trwają dyskusje jeszcze nad tym, bo jest to nowa rola.
0: To też jest taka praca, taki zawód, prawda? Taki zawód.
1: Polega na tym, że ludzie po kryzysach są z tymi, którzy w kryzysie trwają i ich bliskimi. Po to, żeby im pomóc znaleźć tę siłę w sobie do zdrowienia. Po to, żeby im pokazać, że można wyzdrowieć, Po to, żeby opowiedzieć o swoich sposobach, o swoim doświadczeniu, o tym, co mi pomogło. To mogą być rozmowy, to mogą być jakieś wspólne działania. Na przykład... Jest taki asystent zdrowia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Ancicko. On też pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w dwóch miejscach. Z pacjentami robi ceremonię herbaty, bo jego pasją jest herbata. Herbata jest pretekstem do bycia razem, do tego, żeby zrobić coś wspólnie. Właśnie to, co jest terapeutyczne, co jest uzdrawiające. Terapie zajęciowe, czyli plastyczne działania, Dobrze wpływają na mózg, nie naci, robienie na drutach, ale są pacjenci, którzy uważają, że to ich upłupia. Ja też z tym wczoraj takim zetknęłam, że są Aha. traktowani, jak dzieci nie chcą czymś takim uczestniczyć.
0: Ceremonia to też jest ważne, że to jest rytuał, To Są albo, że różne to jest coś ceremonie. Tak, to, są,
1: to jest ceremonia Iwan ma różne herbaty, które sprowadza z całego świata. Maczarki, mhm. ćwiczę z pacjentami, zabierają karimaty na trawę. Prowadzi bajkoterapię, opowieści takie dalekowschodnie, się czyta i rozmawia o tym. Mm -hmm. I chociaż ja nie pracuję w tej roli, przez to, że występuję w mediach albo prowadzę taki profil na Facebooku, bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni. Mój chłopak mówi: Kasia, wiesz co, napisz do ministra, <gry> żeby on się zatrudnił do odbierania tych telefonów, mm -hmm. żebyś ty za to dostawała hmm. pieniądze. Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne, dlatego, że bardzo Też potrzebna tak jest ludziom informacja.
0: A minister odpisał?
1: Jeszcze nie napisał <laughs> Pani
0: jeszcze Nie, napisał.
1: Niby jestem w tym biurze, ale to jest praca cały czas. Tak. Byliśmy na wakacjach nad morzem i pierwszy telefon był o siódmej w niedzielę od kogoś, kto usiłowałby pobyłnić samobójstwo na oddziale i trudno jest coś zbagatelizować. Mm. Jedna osoba zadzwoniła z Holandii, mm -hmm. Polak, i ja zorganizowałam pomoc przez nasz numer 112. Oni się skontaktowali z holenderską policją, tak, żeby jego złapać na jakimś pomoście, gdzie mm. sobie pod, no, podcina użyła mm. i albo jakaś dziewczyna, która dzwoni i też e, napisała na Messengerze i okazało się, że też jest właśnie w trakcie próby z Wielkiej Brytanii. To była dziewczyna. W takich sytuacjach trzeba jednak trzymać cały czas kontakt z taką osobą i ją uspokoić, wyprowadzić z tego stanu i jak najszybciej zorganizować pomoc. Wie pan, od razu zaczęłam szukać na Facebooku znajomych tamtego chłopaka, bo na szczęście powiedział mi, jak się nazywa, więc znalazłam jego rodzinę w Polsce, żeby jak najszybciej ktoś mu pomógł. Ciężko mi jest ten ciężar wziąć na siebie, ale nie umiałam inaczej postąpić, powiem szczerze. jak ktoś mi mówi, że muszę dbać o siebie i odpoczywać mieć godziny pracy odtąd dotąd na różne sposoby. Ludzie do mnie to mówią. Psychoterapeuci nawet teraz może mam takich zaprzyjaźnionych. Nawet dostałem jakąś książkę o uzależnieniu od pomagania, ale nie mogę być uzależniona od pomagania. Myślę o tym, jak zrobić tak, żeby na przykład mieć czas na czytanie książek i więcej czasu dla swoich bliskich, którzy są dla mnie bardzo ważni. Więcej czasu dla siebie, bo też jestem swoim bliskim. Iwan ciągle mi powtarza, że ważna jest też miłość do siebie, ale... Ale um, Edith
0: pani śpiewa w duszy.
1: Yy, no, ostatnio byłam na filmie, pan, o Elvisie Presleju.
0: Aha.
1: Że je na całość dla innych w gruncie rzeczy, bo on bardzo się spalał w występowaniu dla ludzi. I dla mnie to był taki alarm. Kasia, przyjrzę się... Mimo tego, że schizofrenii towarzyszy to, że ludzie, którzy na nią chorują, żyją krócej statystycznie niż reszta z różnych powodów, chciałabym żyć jak najdłużej, jak najlepiej o siebie zadbać, bo bardzo kocham życia, bardzo kocham ludzi, ale, ale mm. też nie bardzo wiem dokąd skierować, dlatego że um, nawet eksperymentalnie próbowałam zadzwonić na telefon zaufania i tam cię ciężko dodzwonić może mamy, ale ja o tym nie wiem. Nie mamy takiego miejsca, gdzie w takiej sytuacji można szybko zadzwonić. Natomiast na szczęście mamy właśnie te centra zdrowia psychicznego, gdzie możemy przejść.
0: Ale tam ktoś odbiera.
1: Od 8 do 18 w każdy dzień powszedni jest czynny ten punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, ale centra organizują pomoc całodobową. Nawet jeżeli nie mamy centrum blisko, to my możemy podejść do szpitala do najbliższej izby przyjęć szpitala psychiatrycznego. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie podejść, poprosić kogoś, żeby z nami poszedł, nie mogę się dodzwonić na telefon zaufania, potrzebuję z kimś porozmawiać. Są sytuacje, że jesteśmy samotni, że nikogo nie mamy albo nikogo nie śmiemy o to prosić. To jest ten system jeszcze, który został stworzony przez państwo, z którego możemy skorzystać i korzystajmy.
0: Czy Pani nie żałuje swojego coming outu, mówiąc o swojej chorobie? Bo to jest rodzaj coming out. Pani napisała jako dziennikarka taki słynny artykuł no, kilka lat temu. Pani opisała pobyt w szpitalu. Teraz Pani robi to, co robi. Pewnie Pani inaczej nie potrafi. No są tacy tak ludzie.
1: słowami, ja niczego nie żałuję. Nie. nie. To jest taka droga do miłości, którą polecam każdemu. Troszczenie się o ludzi, którzy nas otaczają, też jest jakąś formą troski o siebie. To doświadczenie psychoza, które pięknie opisał Antoni Kępiński w książce Schizofrania, Krzysztoń w książce Obłęd, czy Ota Paweł w śmierci pięknych Saren. Ono dla mnie było czymś takim, co pomogło mi się zebrać na nowo. Ja byłam bardzo, bardzo wrażliwą i delikatną osobą wcześniej.
0: No i nawet hmm. pani taką jest.
1: Jestem, ale jestem dużo silniejsza niż kiedyś. Ale
0: właśnie, to może o tym jeszcze. Taka była kiedyś książka pod redakcją Marii Janion, Galernicy wrażliwości. Także dzięki Pani świat się zmienia w taką stronę, że ta wrażliwość przestaje być postrzegana jako obciążenie, a zaczyna być postrzegana jako siła, jako, no dobrze, zasób, niechże tak będzie, jako moc. Prawda? Jest coś takiego jednak. Przykuci do tych galerii wrażliwości jesteśmy niewolnikami. Tak to było rozumiane, a dzisiaj Zaczyna ten świat wyglądać jednak tak, że wrażliwość jest traktowana jako coś niekoniecznie zarezerwowanego dla artystów wyjątkowych, tylko że ona staje się czymś cenionym. Może i to jednak idzie w tę stronę?
1: Ja myślę, że wrażliwość jest przydatna wszędzie. Mhm. I w malowaniu paznokci, i w układaniu kafelków, i w budowaniu domów, i w gotowaniu dla swojej rodziny, i w obsługiwaniu ludzi w sklepie, Empatia naprawdę jest czymś niezwykle cennym, bo w momencie, kiedy zaczynamy o siebie wzajemnie dbać i też o swój dobrostan, po prostu lepiej się czujemy, dlatego że my ludzie porozumiewamy się jednak na poziomie energetycznym mm -hmm. i zależamy się emocjami. Mamy ogromny wpływ na rzeczywistość, nawet codziennie publikując rzeczy na Facebooku. Ostatnio mnie zapyta koleżanka, Kasia, dlaczego ty cały czas publikujesz jedzenie? fotografujesz mhm. jedzenie. Ja mówię, no bo wiesz, no ciągle ktoś mnie pyta, jak to jest być chorym na schizofrenie. No to ja pokazuję, że taka osoba gotuje i je. Mhm. Że jest taka sama jak my. Jakbym miała jakieś marzenie powiedzieć.
0: Telepatia, bo Pani, chciał zapytać o to jeszcze.
1: <laughs> Bardzo bym chciała zobaczyć, jak my żyjemy w zgodzie. Jak dbamy o siebie nawzajem. Jest mi bardzo przykro, jak widzę kogoś znajomego, kto nie szanuje drugiej osoby, bo uważa, że ona jest gorsza w drabinie społecznej, na przykład klerki. To dla mnie jest coś, co skreśla. No, może za mocno powiedziałam, ale pracowałam jako sprzątaczka. Jest to praca, którą ogromnie szanuję. Wydarzało mi się różne prace w życiu wykonywać. Uważam, że praca sprzątaczki jest najtrudniejsza. Zwłaszcza, jeżeli się pracuje u kogoś w domu, kto zawsze nam wynajdzie jakiś brud. Po prostu uważam, że prezes sprzątaczki jest najtrudniejszą pracą na świecie. Ja wiem, że prezes odpowiada za ludzi i za projekty. Ogromnie szanuję ludzi, którzy znaleźli czas, i możliwość zostania profesorem, ich determinacja, pracowitość, tak, ale też i kontekst rodzinny. Wiele dzieci u nas nie ma dostępu do dobrej edukacji. Uwielbiam słuchać psychologów, którzy mówią o tym, jak dbać o, o dzieci. Jak widzę dziecko w wózku, które trzyma telefon, to pęka mi serce. Dzieci, które są otoczone takimi elektronicznymi urządzeniami, później się uczą mówić. Nie nawiązują relacji z otoczeniem, tylko z urządzeniem. Więc się gorzej rozwijają. To ma masakryczny wpływ na na ich zdrowie psychiczne, bo po prostu dla naszego zdrowia psychicznego potrzebny jest kontakt, miłość. I w tym kontekście jeszcze chciałam powiedzieć, że te centra zdrowia psychicznego dla dorosłych chcą współpracować z centrami, które będą powstawać dla dzieci. Rodzice często myślą, że trzeba oddać dziecko do szpitala psychiatrycznego, że tam zostanie naprawione jak samochód. A tak nie jest. Często jest tak, że nawet naprawdę świetni ludzie doskonale wykształceni, nie widzą, jak są przemocowi wobec swoich dzieci. No naprawdę szpital psychiatryczny to nie jest miejsce dla dziecka. I jeżeli ja bym już miała jakiś wpływ na rzeczywistość, to raczej bym to urządzała w ten sposób, żeby tam mogła być rodzina z dzieckiem. My też systemowo dla tych ludzi możemy stworzyć coś w rodzaju rodziny, jakiegoś wsparcia. No bo tym, co leczy, jest poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że wielu ludzi, którzy wybierają takie zawody pomocowe, jak lekarz, czy pielęgniarka, czy pielęgniarz, to są ludzie, którzy mają jakiś rodzaj empatii i w jakiś sposób też kochają do swoich pacjentów. Spotkałam wielu ludzi, którym po prostu bardzo zależy. Ja zawsze byłam zachwycona Antonim Kępińskim, tym, że on mówił do pacjentów, cieszę się, że przyszedłeś mówił o tym, że leczenie to jest podążanie za pacjentem, że to on jest przewodnikiem. Ja teraz to często słyszę. Jest taka organizacja YouCom z dostarczycieli usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, środowiskowego przy Unii Europejskiej i oni mówią tym samym językiem, co Kempiński. Że relacja między lekarzem i pacjentem jest partnerska. Ta relacja z drugim człowiekiem jest lecząca. No, tyle razy już Doświadczyłam tego, że wystarczy jeden gaz w stronę kogoś, żeby komuś pomóc, uratować. I, no I taka rozwiera naprawdę, że można zacząć od siebie, uśmiechać się częściej mhm. do ludzi. Myślę, że najważniejsza jest miłość i jest najlepszym lekiem. Pomaga przejść przez najtrudniejsze rzeczy.
0: Dziękuję Pani serdecznie.
1: Dziękuję. Fajnie w tych słuchawkach. <laughs> tak?
0: Katarzyna Szczerbowska była dzisiaj z nami. Ogromnie jestem wdzięczny za te rozmowy. No i jeszcze jedno. Dobra, Ta. to teraz.
1: Już mogę mówić? Mhm. Gdzie działają centra? Można sprawdzić na stronie czp.org.pl lub na profilu na Facebooku Pilotarz Centrum Zdrowia Psychicznego.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofidzik, dziękuję tym z Państwa, którzy przedłużają subskrypcję. Ogromnie jestem wdzięczny i witam, o, bo zaniedbałem się ostatnio z podziękowaniami, z powitaniami tych Państwa, którzy dołączyli. Próbuję nadrobić zaległości. To są Państwo Dorota, Lidia, Ela, Katarzyna, Marta, Agnieszka, Dariusz, Mateusz, Mariusz i Rafał. Bardzo mi miło. No i zapraszam na patronite. Oczywiście jeszcze mam jedną prośbę. K3 ma już 360 ocen na Spotify. To jest apel do Państwa, którzy słuchają Katry na tym właśnie, na tej platformie. To są piątki. Bardzo dziękuję, ogromnie mi miło. No i jeszcze proszę o więcej tych ocen. Spotify no, ma taki swój algorytm, że on im więcej ma tych ocen dobrych, tym większej liczbie osób proponuje podcasty do posłuchania. No to proszę o więcej będzie nas więcej wtedy wędrowało na Katrzynę. Mam nadzieję, że dołączy do nas towarzystwo liczne i śliczne. Dziękuję i pozdrawiam Państwa raz jeszcze i do zobaczenia za tydzień na szlaku. Będę na Was czekał i najserdeczniej pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.
2: regrets all the things that went wrong for at last i have learned to be strong no no regrets no i will have no regrets For the grief doesn't last. It is gone. I've forgotten the past and the memories I've had. I no longer desire both the good and the bad. I am flung in a fire. For I feel in my heart been sown. It is something quite new. It's like nothing I've known. No, no, no regrets. No, I will have no regrets. All the things that went wrong